0: Willkommen in unserer Kommunizierbar. Ihr hört den Archetype podcast rund um alles, was Kommunikation wirkungsvoll macht. Hallo Andrea.
1: Hi Lars.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode unserer Kommunizierbar, unseres Podcasts rund um wirkungsvolle Kommunikation. Und äh, ja, Andrea, das Ja... Das erste, unser erstes Podcast-Jahr geht so langsam, aber sicher zu Ende.
1: Ja, verrückt. Ich bin richtig froh, dass wir es noch auf zehn Episoden geschafft haben.
2: Ich dachte gerade, du würdest sagen, ich bin richtig froh, dass es zu Ende geht.
1: <lacht> Nein, aber natürlich gut. nicht. Wir wollen diese zehnte Episode jetzt nutzen für einen kleinen Rückblick. Welche Themen haben wir uns dieses Jahr beschäftigt? Vor allem oder sowohl in unserem Podcast, aber auch darüber hinaus. Welche Themen sehen wir als Trends, mit denen wir uns vielleicht jetzt schon beschäftigen und auch im nächsten Jahr mehr beschäftigen werden? Und diese Themen und Trends werden wir vor allem vor dem Hintergrund betrachten, inwiefern sie Marken noch attraktiver machen können und das Unternehmen insgesamt weiterbringen.
2: Wirkungsvolle Kommunikation eben.
1: Genau. Und jetzt, Lars, sag es noch zum letzten Mal dieses Jahr unseren absoluten Lieblingssatz im Podcast.
2: Ja, wir werden nämlich diese Folge wieder mal nicht nur zu zweit machen, sondern wir haben uns äh, jemanden eingeladen, dieses Mal einen ganz besonderen Gast. Und <lacht> zwar ähm, sitzen wir jetzt hier mit äh, unserem Kollegen Martin. Hallo Martin. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist bei uns bei Archetype Managing Consultant und du bist vor allen Dingen verantwortlich für die Themen Brand und Growth und insofern glaube ich auch prädestiniert für diese Folge, wo wir eben, wie du ja schon gesagt hast, Andrea, ein bisschen zurück, aber auch nach vorne blicken wollen und wir ähm, haben das heute mal etwas ähm, ja anders vor als sonst, nämlich wir haben uns so drei äh, Themen ähm, oder jede und jeder von uns hat sich ein Thema äh, ausgewählt, ähm, wofür sie oder er eben so steht oder was, äh, wo sie dann eben vor allen Dingen einen Trend sehen. Und Martin, ich glaube, du fängst an. Ich fand es ich ein tierisch spannendes Jahr. Ich
0: glaube, ähm, Corona hat, äh, glaube ich, schon auch auf die Kommunikation echt äh, echt großen großen Einfluss gehabt. Und ähm, was ich eigentlich so als einen Kerntrend irgendwie äh, gesehen habe, der, der uns, der die Industrie, der unsere Kunden auch begleitet hat, ist, Einerseits äh, Kommunikation mit einer, mit einer starken Haltung, also wirklich das Thema Haltung, Werte stark in die Kommunikation mit reinzubringen, wie man sich wirklich auch als Unternehmen zu gesellschaftlichen und sozialen äh, Themen positionieren kann äh, mit einer strategischen äh, Kommunikation.
2: Und was meinst du, wodurch das getrieben ist?
0: Denke einerseits, Corona hat gezeigt, dass es nicht nur um Profit geht, um Wachstum geht, sondern wirklich auch, was können Unternehmen auch der Gesellschaft zurückgeben? Welche Rolle spielen sie wirklich in der, in der Gesellschaft? Aber auch sozusagen die größere Rolle, die zum Beispiel eine Gen, Gen Z spielt für Marken. Also da ist einfach ein ganz anderer Anspruch noch, noch da, Beispielsweise gibt es eine äh, aktuelle Studie von Social Sprout, ähm, die wirklich zeigt, dass, äh, dass, äh, dass gerade die Bezugsgruppe wirklich so eine extrem hohe äh, Erwartung an, äh, an Marken hat, wenn es um Haltung und gesellschaftliches Engagement geht. Das ähm, habe ich auch erfahren, wenn ich äh, mit Unternehmen so über die letzten Monate auch rund um das Thema Haltung, Purpose auch gearbeitet hat, ist ähm, dass, es, dass es echt auch mühsam sein kann, dass es kein einfacher Prozess äh, ist für die ähm, Unternehmen, aber gleichzeitig, wenn man wirklich durch so einen Prozess geht, und es auch aktiv in seine Kommunikation einbinden, es bindet, es sich wirklich, wirklich lohnen kann. So hat beispielsweise zum Beispiel McKinsey auch herausgefunden, dass Purpose-orientierte Unternehmen ihren Wert im Durchschnitt doppelt so schnell steigern wie der Wettbewerb. Also ich meine, es ist nicht nur, es geht nicht nur um Kommunikation, sondern da geht es wirklich auch um, um das Thema Business Nutzen. Und äh, gleichzeitig haben doch, glaube ich, auch viele viele Beispiele gezeigt, dass das Thema dann, wenn man es auch angeht, man es auch wirklich authentisch angehen muss und, ähm, und wirklich ähm, tief in das Unternehmen ähm, integrieren muss, aber auch die, ähm, auch die richtigen Partner und die richtigen Kampagnen, ähm, Kampagnen sich aussucht. Also da ist mir eine Kampagne eigentlich aufgefallen, die ich echt super fand ähm, von, äh, von Starbucks, What's Your Name? Ähm, wo es äh, wirklich darum geht, äh, ganz nah an der Unternehmensmission von äh, von Starbucks das Thema Diversity und in, äh, Inclusion rund um Transgender äh, in einer eindrucksvollen Art und Weise zu kommunizieren. Also weil äh, jeder weiß, der mal bei Starbucks war, sagen, auf die ähm, auf den Kaffeebecher kommt der Name und der wird auch laut ausgerufen. Natürlich für das Thema ähm, Transgender ist natürlich der neue, der neue Name dann äh, wirklich auch gleichbedeutend mit dem Coming Out. Und da wirklich, ähm, sage ich mal, die Verbindung auch mit Starbucks, das fand ich sehr eindrucksvoll kommuniziert. Ja. Ähm, gleichzeitig habe ich auch gesehen bei unseren Kunden, ähm, dass das Thema, äh, Thema Haltung, das Thema Purpose ähm, im vergangenen Jahr echt eine große Rolle gespielt hat beispielsweise bei der R&V-Versicherung mit äh, Du bist nicht allein, wie ich schon gesagt hatte, glaube ich, also intern und auch dann extern für Sie, das äh, manchmal auch ein, äh, ein mühevoller, aber auch lohnender Prozess gewesen ist. Ähm, oder, oder was wir auch mit Hamann beispielsweise, einer unserer Kunden, ähm, gemacht haben, ist, ist, ist das Thema, gerade auch während, während Corona, ähm, wirklich auch ganz nah an Ihrer Mission, äh, wie wirklich äh, Sie, Musik auch an die Zuhörer und an die äh, Gesellschaft bringen äh, können, wie ähm, wir da einfach wirklich auch zurückgeben können an die, ähm, an die Community.
2: Ich denke auch, also bei der, doch mal zum, zum RV-Beispiel, ich glaube, ähm, das unterstreicht das auch, was du am Anfang gesagt hattest, Martin, mit der, ähm, dass halt Unternehmen äh, sich äh, zum einen vielleicht auch stärker ihrer gesellschaftlichen Rolle bewusst sind, aber vor allen Dingen das eben auch wirklich aktiver äh, kommunizieren, weil ich glaube, so in der Theorie, war das ja schon immer so, dass halt Unternehmen eine gesellschaftliche oder eine, eine gewisse Rolle in der Gesellschaft haben und diese dann eben auch eigentlich in der Kommunikation und im Marketing dann eben auch ja nach außen tragen sollten. Aber ich glaube, dass jetzt gerade die die letzten zwei Jahre eben die die Pandemie und auch so die die Debatten, die es rund um die Pandemie gab und auch die Polarisierung, die wir da gesehen haben, dass das glaube ich nochmal die Bereitschaft dann erhöht hat für Unternehmen, sich sich auch gesellschaftlich zu engagieren. Aber gleichzeitig ist es ja auch eine ist es ist ja auch ein, ein Risiko, ne? weil halt äh, Stichwort Polarisierung der Gesellschaft. Äh, da geht man natürlich auch gewisse Risiken ein, dass man halt auch den entsprechenden Gegenwind bekommt. Aber ich glaube, und das ist oder das war ja auch das, was äh, was eigentlich viele Unternehmen davon abgehalten hat, eben so eine so eine gewisse Position einzunehmen. Und ich glaube, das hat sich in diesem Jahr oder das Gefühl habe ich, dass sich das in diesem Jahr wirklich geändert hat. Und ein gutes Beispiel ist ja die äh, die Impfkampagne, die man jetzt, die es jetzt in den letzten Wochen äh, oder vor ein paar Wochen eben losging, dass eben viele Unternehmen äh, bei dieser Kampagne ihr mitgemacht haben, ihr Logo geändert haben, ihren, ihren Claim äh, geändert haben und damit eben auch ähm, ja, eine, eine Haltung gezeigt haben und auch durchaus, ähm, durchaus ja, auf, auf, auf äh, Konfrontation gegangen sind eben mit äh, Menschen, die damit nicht übereinstimmen und die dagegen sind.
0: Und gleichzeitig denke ich auch, dass es, dass es früher sozusagen noch sehr auch in der, in der Macht von den Unternehmen lag, ob sie, ob sie sich wirklich positionieren oder ähm, oder nicht und ähm, und heute es wirklich halt dieses dieses Anspruchshalten auch gibt ja und es eigentlich auch keinen Weg dran vorbei mehr führt sich wirklich auch zu sich wirklich auch zu positionieren und da auch klar klar zu kommunizieren aber auch authentisch zu kommunizieren
2: mhm. ja also das wäre dann so der Punkt ähm, ja gesellschaftliche äh, soziale Positionierung äh, was du jetzt gesagt hattest was siehst du so noch in diesem äh, Zusammenhang oder auch gerade was so Kampagnen vielleicht angeht von Unternehmen?
0: Gut, das andere, was, was ich schon auch äh, sehe, ist äh, ist so dieses Thema ähm, Storytelling, ganz nah an der Marke dran und äh, technologiegetriebenes Content-Marketing. Ähm, also das, das ist natürlich das Thema, ähm, wirklich eine Geschichte zu erzählen, als, ähm, als Kern der Markenkommunikation viel ausgeprägter geworden ist in den letzten zwölf ähm, Monaten, ähm, vielleicht auch 16 Monaten, ähm, dass auch das Thema gerade äh, mit der Pandemie, das Thema eigener Content oder Brand Journalism einen viel größeren ähm, Raum eingenommen hat, weil einfach auch ähm, viele äh, Kommunikationswege über klassische Medien etc., wirklich während der Pandemie einfach nicht mehr, nicht mehr so da, ähm, so da war. Also deswegen Marken da auch, ähm, einfach stärker auch auf eigenen äh, produzierten ähm, Content ähm, ähm, gesetzt haben. Ich glaube, ähm, Andrea ähm, spricht da ja äh, später auch über das Thema Podcasts, was genau in die Richtung geht und dass ähm, gleichzeitig ähm, in Kommunikationskampagnen Technologie ähm, eine viel größere Rolle spielt. Beispielsweise haben wir da auch von unseren spanischen Kollegen eine, eine super Kampagne, die sie mit Facebook zusammen gemacht haben, rund um die Altamira-Höhle, UNESCO-Weltkulturerbe wo sie einfach ähm, einen äh, Augmenti, äh, Augmented Reality Filter ähm, mhm. für Facebook auch kreiert haben. Und dadurch haben ja, wir die Höhle anlässlich ähm, des 140-jährigen äh, Jubiläums der Entdeckung wirklich der der Welt zugänglich gemacht äh, haben über, über Facebook und da wirklich auch die Community irgendwie zusammen äh, zusammengebracht haben und das natürlich dann auch wieder genutzt haben, um klassische medienberichterstattung zu generieren gleichzeitig aber schon auch den den markenkern von von facebook einfach erlebbar zu machen über die story also wirklich diese 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 story ganz nah ganz ganz im kern der kampagne und gleichzeitig eine doch innovative technologische lösung genutzt um dann auch die kampagne zum leben zu erwecken
1: ich finde auch vor allem, jetzt gibt so viele Möglichkeiten, irgendwie Content zu streuen und Unternehmen, die davon noch keinen Gebrauch machen. Ich finde, die verpassen einfach was.
2: Ja, und auch das Thema Kreativität ist natürlich ein wichtiges, äh, sehr wichtig, ne, dass man eben auch auf die äh, entsprechenden äh, Ideen kommt und gerade in Verbindung mit Technologie, also was eben auch mit Technologie auch für die Kommunikation möglich ist. Und ich glaube, da da, da gibt es halt wirklich wahnsinnig viele ähm, viele Möglichkeiten.
0: Genau, und da habe ich jetzt das
2: Thema integriert, habe ich jetzt schon oder haben wir jetzt schon kurz äh, angesprochen. Ich denke mal, das war dann der dritte Teil, über den du noch sprechen wolltest. Ne? Genau, genau. Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Also es
0: ist einfach wirklich ein Muss, Kampagnen ganzheitlich zu denken, integriert äh, zu denken und nicht nur eindimensional über ein Gewerk oder einen Kanal äh, hier, hier auszurollen, weil wir einfach ja auch schon immer das Ziel sein muss, ähm, so multiple Berührungspunkte ja, mit einer Marke zu schaffen für, äh, für die Bezugsgruppen, ja, die auch wirklich konsistent sind und aufeinander abgestimmt sind. Ja. Und ähm, ich glaube, was mir in dem Zusammenhang auch wirklich wichtig ist, dass wirklich die Orchestrierung eigentlich der einzelnen Maßnahmen, der einzelnen Kanäle macht Und da sehe ich eigentlich die, auch die Kreativleistung von einer, äh, von einer Agentur. Ja. Es geht nicht, drum möglichst viel Kanäle zu machen, ähm, sondern im Endeffekt auch die Kanäle und die einzelnen Maßnahmen so sinnvoll und eng verzahnt aufeinander ähm, abzustimmen, dass sie ähm, auch den größten Impact wirklich auch, ähm, auch haben ähm, und sich gegenseitig
2: unterstützen und, ähm, und sich gegenseitig verstärken. Und du hast jetzt, Martin, ähm, so bei deinen äh, Punkten, also erstmal eben so dieses, äh, diese gesellschaftliche Positionierung, also Haltung äh, zeigen als Unternehmen, dann eben das Thema so ähm, ja, äh, Storytelling, äh Brand Journalism äh, hast du ja genannt oder eben auch so dieses dieses, äh, diese Technologie oder der Technologieanteil in der, in der Kommunikation und im Marketing und dann eben das Thema integriert, äh, Crossmedial, da hast du ja immer wieder auf so einige Aspekte äh, drauf hingewiesen, äh, auf die wir jetzt bei unseren beiden äh, Themen dann noch eingehen wollen. Ähm, Andrea, äh, dann fang du mal an. Also das Thema Brand Journalism, da äh, glaube ich, da kannst du gut äh, drauf aufsetzen und beim Thema Hammer natürlich auch.
1: Genau, Martin hatte ja vorhin eine Studie erwähnt von Sprout Social, war das, glaube ich, wo ähm, es darum ging, dass eben der Purpose immer wichtiger wird und dass auch gerade die Konsumenten danach schauen und dass sich die Marken so authentisch wie möglich positionieren können. Und wie geht das besser als über die Stimme? Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, die im Januar dieses Jahres, da sind wir alle am Handy gehangen in Clubhouse.
2: Ich habe ich hab übrigens auch, äh, als ich darüber das letzte Mal nachgedacht habe, hab war ich der festen Überzeugung, das sei 2020 gewesen. Ja, ich so musste auch das mal ja
1: auch erstmal googeln. Aber es war tatsächlich 2021 und der Hype ging ja dann relativ ähm, raketenhaft los und so schnell wie er da war, war er auch wieder vorbei. Aber die anderen Social-Kanäle haben sich inspirieren lassen. Ähm, und so bietet jetzt auch Twitter über Twitter Spaces diese Live-Audio-Funktion an und Facebook arbeitet an der Lösung. Also es war wirklich so der Startschuss für, für dieses neue Format. Mhm. Und gerade wenn es darum geht, dass Marken authentisch kommunizieren, ähm, sind natürlich Podcasts eine tolle Möglichkeit. Und der Konsument stellt alles viel mehr in Frage, vertritt die Marke wirklich meine Werte. Ähm, und es funktioniert natürlich über diese nicht perfekte Kommunikation, die man in den Podcasts gut rüberbringen kann. Weil gerade im Podcast ist ja keine Werbeveranstaltung, sondern er lebt von den persönlichen Stimmen. Also wir hatten jetzt in unserem Podcast auch immer oder öfters mal Kollegen zu Gast. Also man bekommt wirklich einen Einblick in das Unternehmen, sieht, wie es da abläuft, ähm, erlebt verschiedene Facetten und genau das ist es, was es ausmacht. Und gerade was ich finde, was ich auch immer wieder bei mir selber sehe, obwohl ich nicht mehr zur Gen Z gehöre, ähm, ist, dass die Aufmerksamkeits- oder die Aufmerksam das Aufmerksamkeitsvermögen total schwindet. Also wir scrollen den ganzen Tag durch Social Media, auf TikTok diese 60-sekündigen Videos, oder jetzt auch länger, aber ursprünglich mal 60 Sekunden. Also wir hüpfen von A nach B, wir sind ja auch ein bisschen die Generation der Multitasker und bei dem Podcast nimmt es gerade wieder so ein bisschen ab. Also laut einer aktuellen Studie von Analect, ähm, die ist vom November 2021, hören die Zuhörer, Zuhör, Zuhörerinnen und Zuhörer wöchentlich 120 Minuten, was ich schon wahnsinnig viel finde und gerade Episoden mit einer Dauer zwischen 20 und 30 Minuten kommen da sehr gut an, wobei man ja auch sagen muss, dass die langen Formate auch noch viel gehört werden. Zum Beispiel von das, dir, Lars, gell?
2: Ich wollte gerade sagen, also ich habe äh, vor, vor gestern oder vorgestern habe ich äh, einen Podcast, eine Podcast-Episode beendet, die hat sieben Stunden und 30 Minuten gedauert. Wow. Das ist in dem alles gesagt, äh, Format von der Zeit. Da war Thea Dorn äh, zu Gast. Und äh, ja, das, äh, der dauert ja so lange, diese Episoden dauern immer so lange, bis der Gast oder die Gästin äh, sagt, äh, dass es das jetzt nicht mehr weitergehen soll. Und Thea Dorn hatte äh, Durchhaltevermögen.
1: Martin, wie viel Zeit hast du heute mitgebracht?
2: <lacht>
1: Inzwischen kennt oder nutzen 37 Prozent der deutschen Bevölkerung Podcasts und 2020 waren das noch 32 Prozent. Das heißt, die Nutzungszahlen steigen und somit steigen natürlich auch die Anzahl an Corporate Podcasts, weil das viele Unternehmen jetzt für sich erkannt haben. Ich bringe natürlich jetzt wieder mein Lieblingsbeispiel und zwar den Harman Audio Talks Podcast. Den haben wir im Mai 2020 gestartet und werden jetzt auch 2022 weitermachen, was uns sehr freut. Also wir verlinken es euch in den Shownotes, schaut es euch an, hört es euch an und abonniert natürlich. Im Januar geht es mit spannenden neuen Episoden weiter. Das besonders Schöne beim Thema Audio ist ja auch, dass gerade Unternehmen, die vielleicht nicht die Kapazität haben, jetzt einen eigenen Corporate Podcast zu starten, ihre Sprecher ganz einfach bei anderen Podcast earned, platzieren können. Wir hatten das zum Beispiel bei Twilio, da haben wir den CEO und Gründer Jeff Lawson im Bits and Pretzels Podcast platziert.
2: Ja, ist im Grunde dann so eine, eine Weiterentwicklung oder eine Erweiterung so von, dem, von der klassischen Medienarbeit, ja, eigentlich. Ne? Genau. Ja. Du hast ja gesagt, dass Unternehmen äh, eben auch da immer stärker äh, sich so dieses, äh, dieses Formats äh, annehmen und äh, dann eben auch äh, ja, Podcasts, also eigene Podcasts, dann eben vor allen Dingen äh, umsetzen. Äh, die, das sehen wir ja bei uns. So. Du hast ja also, haben das schon als Beispiel gesagt. Also bei IBM äh, haben wir ja auch ähm, seit, seit anderthalb Jahren, im Grunde seit die Pandemie so richtig losging, äh, haben wir ja dann auch verstärkt mit äh, Podcasts äh, ja, experimentiert. Und jetzt, glaube ich, ist das auch schon ein etabliertes äh, Format äh, gewesen. Was würdest du denn sagen, Andrea? Was sind noch so die, die Punkte, die dann, äh, oder die, die Entwicklungen und die Trends, die du dann da siehst, die sich vielleicht dann ins nächste Jahr dann eben oder die im nächsten Jahr dann umgesetzt werden?
1: Also in 2022 freue ich mich auf jeden Fall auf viele Live-Podcast-Touren. Ich finde, das sollten wir auch mal einen Ausflug starten als Agentur. <lacht> ähm, also nicht nur Live-Podcasts, sondern auch Live-Audio-Formate werden jetzt wieder, schätze ich, vermehrt zunehmen, wenn jetzt die Messen wieder losgehen. Wir sind zum Beispiel im Januar auf der CES mit Hamann und haben da einige Live-Twitter-Spaces-Q&As geplant. Die verlinken wir euch auch in den Show Notes. Ich denke, das wird sehr cool, live von der CES aus Las Vegas. Genau, was ich finde, was da auch ein bisschen dazu dazugehört und was ich immer wieder sehe und was mich natürlich sehr freut, ist, dass die Podcasts anfangs ja oft als Testobjekte gesehen wurde. Also es hieß, starten wir mal einen Podcast, schauen wir, was passiert. Und wenn dann nicht der große Ansturm kam nach den ersten zwei Episoden, hat man das wieder so ein bisschen fallen gelassen. Ich habe das Gefühl, das nimmt jetzt gerade wieder so ein bisschen ab. Also es wird wirklich als Investment gesehen. Und ich finde, als solches muss man das auch sehen, weil ein Podcast ist kein Sprint. Also Podcast ist ein Marathon und mhm. wer wirklich erfolgreich sein möchte, der muss dranbleiben und dann ist aber auch das Feedback durchweg positiv, wie wir gesehen haben bei unseren Kunden.
2: Ja. Also ich finde auch, dass, dass das Interesse äh, an dem Format äh, dann wirklich steigt. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir vor, als wir vor, ich weiß nicht, drei Jahren oder vier Jahren mal äh, über diese Themen gesprochen haben, da ähm, war zwar so ein grundsätzliches Interesse da, aber schon irgendwie auch die die Fragen so, oh ja, ähm, bringt das denn was oder warum sollten sollte, sollten wir als Unternehmen äh, das denn machen? Und das hat sich schon geändert. Also die die, ähm, es ist nicht mehr so, dass wir jetzt hier ähm, über, also große Überzeugungsarbeit leisten müssen oder irgendwie erklären müssen, was das ist und warum Unternehmen äh, da eben auch eine Chance ähm, haben oder welche Chancen mhm. da Unternehmen haben, sondern es geht dann wirklich eher konkret um, äh, ob es halt zur, zu dem jeweiligen Thema passt, wie die Umsetzung aussieht und so weiter.
1: Ja, ja. und wie du auch schon sagtest, ich glaube, die größte Herausforderung wird im neuen Jahr sein, dass sich Unternehmen eben irgendwie abgrenzen müssen. Mhm. Also diese Laberformate ist vielleicht nicht immer das, das passende Format und ich finde, da kann man auch wirklich deutlich kreativer werden und kreativer denken.
2: ja
0: Ich glaube auch so dieses, dieses Thema Professionalisierung sozusagen, dass man auch wirklich an der Professionalisierung und ähm, das Podcast komplett auch professionell auch rüberkommt, ist glaube ich auch definitiv was, wo wir jetzt so ein bisschen so am Scheidepunkt äh, stehen, dass sicherlich in den letzten zwei Jahren viel ausprobiert worden ist, aber jetzt dann im Endeffekt auch schon das Thema Qualität einfach, einfach erwartet wird. Mhm. Äh,
2: ja.
1: Ich habe letztens eine Studie gelesen, ich werde die nochmal raussuchen und in den Show Notes verlinken, aber da gab es einen Test, in Amerika war das, glaube ich, und sie hatten untersucht, inwiefern das gesprochene Wort auf die Glaubhaftigkeit einzahlt. Und das Ergebnis war dann, dass... Zuhörerinnen und Zuhörer den Leuten eher glauben, wenn die Audioqualität passt.
2: Was siehst du noch so an äh, Dingen im nächsten Jahr?
1: Also sehen wir dieses Jahr auch schon. Ich glaube aber, das zunehmen wird. Und zwar die Monetarisierung von Podcasts. Ähm, also Spotify hat ja jetzt erst diese Woche die ähm, Podcast Subscriptions angekündigt. Mhm. Ähm, auf Apple gibt es es schon länger. Also wenn man einen Podcast anklickt und der ist paid, kann man, glaube ich, in eine Episode reinhören. Oder in ein paar Minuten und dann wird man weitergeleitet zur Subscription Page.
2: ich denke mal, das, das führt ja auch in Richtung dann, was Monetarisierung angeht, in Richtung Advertising, Werbung. Das ist ja dann auch nochmal ein Punkt, Andrea. Ne?
1: Genau. Also was man jetzt schon immer mehr hört, sind diese Natives Native Ads, also dass die wirklich die Moderatoren selbst einsprechen und auch die ähm, Host-Read-Ads, also dass der Moderator selbst die Werbung einspricht. Mhm. Um, das wird deutlich besser angenommen von den Zuhörern und ich glaube, dass da auch die Zukunft liegt. Um, und Spotify hat ja dieses Jahr schon ihr Spotify-Ad-Studio veröffentlicht um, und da wird es nächstes Jahr auch nochmal verbessertes Targeting geben, um, damit dann eben auch die Podcast-Hörer-Targetings -Targeting nach Interessen der Hörerinnen umgesetzt werden können. Das gibt es jetzt nicht. schon in den USA und es kommt 2022 nach Deutschland. Genau, und einen Punkt habe ich noch der mir sehr am Herzen liegt, und zwar ist es die Messbarkeit von Podcasts. Ähm, da gibt es verschiedene Standards in Deutschland leider und ich hoffe sehr, dass sich da 2022 was tut. Also, dass es vereinheitlicht wird. Also, dass endlich klar geregelt wird, ab wann wird ein Listen als Listen gezählt oder ab wie viel Sekunden Hördauer gilt es als Stream. Also, dass da wirklich Klarheit reinkommt, weil wenn wir jetzt gerade mit Unternehmen arbeiten oder auch bei unserem Podcast, wir nutzen Podigy, der richtet sich schon nach dem IAB-Standard, den ich sehr gut find in der Hinsicht. Ich wünsche mir das vor allem, damit man, wenn man von verschiedenen Podcast Hostern switcht, dass dann nicht das böse Erwachen kommt, wenn man die neuen Zahlen sind, die sieht, die eben nach diesen strengeren Standards gezählt werden.
2: Ich habe ähm, dazu äh, habe ich auch einen Podcast äh, gehört von äh, OMR Online Marketing Rockstars. Da gab es einen, wo äh, zwei, die zwei Gründer von dem äh, Podcast-Studio, äh, Studio Bummens äh, interviewt wurden. Die haben zum Beispiel diesen äh, äh Ken Jebsen-Podcast äh, äh, gemacht äh, dieses Jahr, falls ihr den kennt. Ähm, war einer so, der, der die am meisten, also der, die so die größte Aufmerksamkeit äh, bekommen haben, weil es ihm auch eine andere Art der Erzählung war. Und da war das auch so lustig mit der, äh, da haben die auch über über äh, Messbarkeit und so weiter gesprochen und der, ähm, äh, wie heißt er? Westermeier von den, mhm. äh, vom Romer Podcast, der hat immer davon gesprochen, ja, und der, die Podcasts haben ja dann äh, 100.000, äh, äh, wöchentliche Listener oder irgendwie sowas und der von Studio Bummels, der hat dann immer gesagt, ja, nicht Listener, Download und Streams, das ist halt das, was man gerade messen kann, also es war dann immer so lustig, dass, dass da halt teilweise versucht oder dass halt manche denken oder so in diesem Marketing äh, denken, was man halt bei anderen, äh, bei, bei Websites oder bei, was weiß ich, bei Fernsehwerbung oder keine Ahnung was, wie man dann halt denkt und dass das halt bei Podcasts noch nicht möglich ist, also das, äh, das unterstreicht doch das, was du gesagt hast, dass das da das, das, was das angeht, was so Messbarkeit angeht, dass der Podcast, das Podcast-Business auf jeden Fall noch so am Anfang
1: steht. Mhm. Und ich finde, also das sehen wir auf den Social-Media-Kanälen genauso. Also die Zahlen müssen immer hoch sein. Dabei ist so viel mehr, was reinzählt. Wie lange wird meine Episode angehört? Wie ist der Austausch dazu? Vielleicht, wie viele Fragen kommen rein? Ja, da würde ich mir einfach irgendwie noch mehr Offenheit wünschen.
2: Ja, und das ist auch ein äh, toller Übergang äh, zu dem Thema, was ich jetzt noch äh, äh, vorstellen möchte, weil du ja gesagt hast, dass da noch so viel mehr äh, drinsteckt als reine Zahlen. Ja, also um so ein bisschen auf das äh, einzugehen, was ihr gesagt hattet am Anfang, also zum einen als beim Thema äh, Podcast oder beim Thema äh, Social Audio, dass das ja, hattest du gesagt, Andrea, dass das ja vor allen Dingen eben über die ja Persönlichkeit der Beteiligten, der Hosts oder der der Gäste äh, funktioniert, dass eben hier mhm. auch so die die persönliche Geschichte äh, erzählt wird und ich glaube, das, das deutet eben darauf hin, dass da noch mehr ist, als jetzt in reinen Zahlen äh, abbildbar ist und ähm, was aber nichtsdestotrotz eben genauso wichtig ist und ähm, das Zweite, ähm, bei, bei, deinem, bei deinem Thema, Martin, so Kommunikation mit Haltung, äh, mit Purpose, äh, da hatten wir ja schon kurz über das Thema R und R&V äh, gesprochen. Und was wir da halt auch gesehen haben, dass, ähm, dass das Unternehmen halt, wenn sie über also wenn sie wenn sie bestimmte gesellschaftliche Dinge aufgreifen und da auch teilweise eben wirklich eine Haltung äh, kommunizieren und darüber eben auch äh, ja kontrovers äh, kommunizieren, dass da natürlich der Gegenwind auch kommt, was wir ja gesagt hatten, Stichwort jetzt die Impfkampagne zum Beispiel, wo viele Unternehmen mitgemacht haben. Was was da eben dann wichtig ist, ist eben auch wirklich auf ähm, ja auch auf auf gute und äh, und ähm, starke Beziehungen eben bauen zu können, die dann eben ähm, ja im im eigenen Netzwerk äh, da sind und die da die da eben auch unterstützen. Und ich glaube, dass äh, daran sieht man eben schon, dass ähm, worauf es eben dann oftmals ankommt und gerade so in der in der sehr polarisierten Welt eben ankommt, sind eben wirklich nachhaltige Beziehungen und äh, dass das dass da wirklich ein ein wahnsinnig großer ja großer Schatz ist, also sowohl jetzt kommunikativ, aber ich glaube auch jetzt aus aus Marketing oder aus Vertriebssicht gesehen, ein großer Schatz ist, den Unternehmen halt auch heben können. Und das ist eben, ja genau, also dieses dieses langfristige Beziehungen auf langfristige Beziehungen setzen, tragfähige Beziehungen eben zwischen Unternehmen oder zwischen Bezugsgruppen und Unternehmen dann eben aufzubauen, da das ist das ist auf jeden Fall etwas, was in diesem Jahr nochmal an Fahrt gewonnen hat, aufgrund verschiedener, ähm, ja, so Teilaspekte und äh, wie gesagt, wo ich eben hoffe, dass das im nächsten Jahr dann eben auch weitergeht. Und da, ähm, ja, würde ich mal so gerne so ein paar äh, Aspekte dann da rausgreifen, woran man, äh, woran man das eben sieht, äh, wo, wo dann eben so Beispiele sind, die wir ja auch teilweise schon in unserem äh, Podcast in der einen oder anderen Episode dann auch schon aufgegriffen haben.
1: Genau, unsere aller aller allererste aller Episode mit Ina, in der haben wir über Beziehungen gesprochen. Die verlinken wir auch nochmal.
2: Äh, Ina ist ein gutes Stichwort, ähm, Ina ist ja bei uns äh, bei äh, Archetype so für das Thema Corporate Influencer äh, zuständig und ich glaube, dass das ähm, auf jeden Fall ein ja, so ein, ein Aspekt ist in diesem äh, grundsätzlichen Thema Beziehungsaufbau, langfristige Beziehungen äh, pflegen äh, bei bei zwischen Unternehmen und ihren ihren Communities, dass das da sicher eine große Rolle spielt. Denn Beziehungen werden normalerweise ja nicht zwischen Marken und äh, und Menschen äh, aufgebaut, äh, normalerweise auf jeden Fall nicht gerade so auch im B2B-Umfeld, in dem wir uns ja recht viel bewegen nicht, sondern es ist ja normalerweise zwischen Menschen und Menschen. Und ich glaube, dass hier dass hier eben das Thema Corporate Influencer, Markenbotschafterin und Markenbotschafter halt wirklich eine große Rolle spielt, jetzt schon spielt und im nächsten Jahr auch noch mal viel größer oder dass dieses Thema noch mal größer äh, werden wird. Bei IBM ist es ein großes Thema. Ähm, bei Twilio. Äh, bei Twilio auch, genau. Also es geht halt auch wirklich stark so in die, in die B2B-Ebene. Äh, und ich denke, dass da, ja, dass da wirklich ein großes Potenzial liegt. Also ich glaube, dass wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren da durchaus auch nochmal ja, selbstbewusster und aktiver darauf eben auch verweisen können, was für einen Wert das eben hat für Unternehmen. Und vielleicht so in Verbindung damit eben mit den Corporate Influencern auch so das externe Thema Influencer. Auch dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht mit unserer Kollegin Janine zusammen. Und ich glaube, dass dass hier eben auch, oder dass man hier eben auch ganz klar über die Verbindung zwischen den Corporate-Influencer, den Markt, also den internen Influencern sozusagen und den externen Influencern, dass, das, dass man hier auch sehr viel stärker darüber nachdenken sollte. Weil viele Unternehmen sehen eben dass das Influencer, also externe Influencer-Thema eben immer noch sehr viel oder sehr stark als reine Werbung an. Und das kann ich so im B2C-Bereich ja auch noch verstehen, obwohl auch da glaube ich ähm, da nochmal ein anderes, ein ganz anderes Potenzial bei so einer eher langfristigen auf Relations ausgerichteten äh, ja, Sicht äh, da glaube ich noch sehr viel mehr Potenzial äh, liegt, aber im B2B daneben noch mal viel stärker. Also dass ähm, dass man hier eben auch eine ja eine Verbindung äh, oder oder die Themen Corporate Influencer und externe Influencer eben auch kombinieren kann und kombinieren sollte. Äh, weil da eben auch äh, ja, Menschen mit Menschen äh, äh, kommunizieren und interagieren und dadurch, glaube ich, auch nochmal, dass das Potenzial von beiden eben sehr stark, ähm, ja, sehr viel, sehr viel stärker dann eben auch genutzt werden kann.
1: Und wie Ina mal so schön sagt: Menschen vertrauen Menschen. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, dass da, glaube ich, echt das Thema Beziehung, was du am Anfang angesprochen hast, auch eine entscheidende, entscheidende Rolle, entscheidende Rolle spielt auch um es im Endeffekt auch authentisch äh, authentisch zu gestalten und es nicht als eine reine auch in der Community wahrgenommene Werbemaßnahme
2: zu sehen.
1: Mhm.
2: Ja, genau. Und was ja was ja auch interessant ist, äh, finde ich, dass dass das eben auch die digitalen Plattformen halt immer stärker sehen. Also das ist ja also diese diese Diskussion, ähm, äh, wie eben Unternehmen auf den Plattformen wie jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter dann eben aktiv sind, die gibt es ja auch schon ewig. Also auch dieses äh, dieses Gegensatz von organisch versus paid. Also dass natürlich Unternehmen auch teilweise eben die, die äh, Sichtbarkeit und die Reichweite von Unternehmenscontent, Unternehmensprofilen halt äh, die organische Reichweite drosseln, damit eben dann mehr in Werbung investiert wird, weil das ist nun mal das, worüber äh, sich die digitalen Plattformen dann eben auch finanzieren. Aber dieser Trend, dieser, dieser Influencer-Trend hat natürlich auch äh, großen Einfluss auf die Plattformen und äh, das geht so ein bisschen dann in so diesen, ja, in ein, in ein drittes äh, Thema neben dem Corporate-Influencer, dem Influencer-Thema, was aber vielleicht sogar eine Weiterentwicklung von Influencer ist, nämlich das ist so dieses Creator-Economy, wie ich schon gesagt habe, das, äh, das geht, ist im Grunde eine Weiterentwicklung von Influencer, weil das heißt ja im Grunde, dass das eben Menschen sind, die mit Content äh, im Grunde ja eine Sichtbarkeit haben, eine Reichweite, auch eine, eine Relevanz äh, bekommen und dann entsprechend eben auch äh, damit äh, Geld verdienen. Und das ist ja eigentlich auch das, was klassischerweise dann eben auch äh, Influencer sind. Und ähm, das ist halt so ein Trend, diese Creator-Economy, die, glaube ich, in den USA schon sehr viel stärker ist. Also kommt es vor allen Dingen auch so stark aus der äh, aus der Medienlandschaft. Äh, das heißt, dass eben Journalistinnen und Journalisten, die vielleicht schon so eine gewisse Personal Brand aufgebaut haben, vielleicht auch keine Lust mehr haben, sich jetzt irgendwie an einen Verlag oder an ein an einen, äh, Medium äh, zu binden, dass die eben jetzt, ja, sich selbstständig machen im Grunde und über eigene Plattformen eben äh, versuchen oder nicht nur versuchen, sondern es teilweise auch geschafft haben, äh, hier eben auch wirklich so eine, ja, so eine eigene Community, eine eigene Reichweite aufzubauen und hier eben auch sich selber äh, zu vermarkten. Also zusammenfassend kann man vielleicht zum Thema äh, Creator Economy nochmal sagen, dass das auch ganz gut eine, eine Brücke schlägt äh, zwischen dem Influencer-Thema und dem Journalismus-Thema. Und das heißt aber auch, äh, zurückgehend auf was du gesagt hattest, Martin, am Anfang, dass wir auch hier wieder integrierter denken müssen. Also, dass auch hier ähm, viele ja, in vielen Unternehmen ist halt so das Influencer-Thema und das äh, PR-Thema, das Media Relations-Thema halt immer noch sehr stark getrennt. Und ich glaube auch hier, ähm, ja, gilt es halt einfach, äh, das zusammenzudenken und nicht irgendwie als einzelne äh, Disziplinen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und es hat eben auch dann äh, sehr stark mit diesem äh, Trend oder mit dem Thema persönliche Beziehungen, äh, Pflege und Aufbau äh, persönlicher Beziehungen zu tun, weil eben gerade in der Creator-Economy eben die ja, dass das dass Netzwerken und die ähm, und auch die Wirkung halt über diese Persönlichkeit funktioniert. Und da wieder auch äh, Verbindung mit dem Thema äh, Podcast von dir, äh, Andrea, dass halt wirklich, ähm, dass, dass eine Community ähm, um einen Creator eben entsteht, aufgrund so dieser dieser Persönlichkeit. Man folgt halt einem äh, einer Journalistin oder einem Influencer, ähm, weil er halt Inhalte, oder erstmal, weil er als Person halt interessant ist und weil er oder sie halt Inhalte äh, teilt, die halt für einen relevant sind. Und ich glaube, dass da auch die Chance für Unternehmen besteht, weil, weil die eben eine viel größere ähm, ja viel größere Identifikation und auch ein größeres Engagement, eine größere Interaktion eben ähm, ja, möglich ist, als es vielleicht über andere Kanäle geht. Und vielleicht so ein bisschen, wenn ich so an ein an, an, an Fazit gehen würde, was so dieses Thema Beziehungen angeht, ähm, das könnte man eigentlich unter den Begriff Community Management äh, fassen. Und ich glaube, dass oder ich hoffe, dass wirklich im nächsten Jahr das Thema Community Management in allen Aspekten wirklich eine nochmal eine viel größere Rolle spielt. Und ähm, ja, ich denke, da werden wir auch äh, versuchen, da unseren Beitrag äh, zu leisten weil Community-Management heißt eben nicht nur ähm, so die, die Social-Media-Communities äh, eines Unternehmens äh, zu managen, also irgendwie äh, Serviceanfragen anfragen oder, oder Kommentare-Fragen äh, zu beantworten, sondern ich glaube, so ein echtes Community-Management heißt eben wirklich eine, eine Vernetzung, eine, ja, eine, eine Interaktion äh, fördern zwischen äh, Menschen. Und Community-Management kann eben, diese traditionelle Art bedeuten, also wie wir es jetzt zum Beispiel auch für die R&V machen, dass wir hier eben die einzelnen Social Media Communities eben der R&V ähm, managen, äh, dass wir die betreuen. Aber Community Management heißt eben auch, bezogen auf, ähm, äh, auf Corporate Influencer oder Influencer, dass wir hier eben wirklich eine Community äh, aufbauen wollen und pflegen wollen oder unterstützen, äh, Unternehmen unterstützen wollen, diese Community eben aufzubauen. Und auch bei der Creator Economy geht es ja genau darum, also dass eine Community um eine Person äh, um eine Creator äh, eben, ja, aufgebaut wird und dann auch äh, gepflegt wird. Und ich glaube, da ist wirklich ein Riesenpotenzial äh, für Unternehmen, ähm was was im Grunde auch wirklich so diese ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, äh, Haltung zeigen, ähm, äh, integriert äh, denken, ähm, äh, unterschiedliche Formate ähm, auch mit aufnehmen, wie jetzt zum Beispiel ähm, das Audioformat, dass das hier, ähm, glaube ich, wirklich ähm, ja sich sich innerhalb dieses Community Management Gedankens äh, dann wirklich entfalten kann. Also da das wäre eben so mein mein Wunsch oder mein mein Ziel dann fürs fürs nächste Jahr, äh, dass wir hier wirklich ähm, Nochmal, noch mal ein großes Augenmerk, einen großen Fokus auf, auf, dieses, auf diesen Aufbau von Communities dann legen und die Pflege von Communities legen.
0: Das ich, das finde ich ganz wichtig, Lars. Wirklich auch die Community wirklich größer, größer zu denken und größer zu verstehen, also im Endeffekt wirklich als die Bezugsgruppen von der von Marke und und von dem Unternehmen und genau wie du gesagt hast, da wirklich auch alle Instrumente nutzen, um mit der Community zu interagieren und in Kon in Kontakt zu treten und einen Austausch herzustellen, also wie du gesagt hast, also ich glaube, da ist das Thema Haltung, ist das Thema Purpose super wichtig, die unterschiedlichen Kanäle, weil natürlich auch die Community divers ist, sich auch auf unterschiedlichen Kanälen und an unterschiedlichen Orten aufhält, ja, und man da wirklich auch authentisch und zielgerichtet mit ihnen in Kontakt treten kann, über das, sage ich mal, eher enger gefasste Verständnis von Community-Management ähm, in Bezug auf Social einfach hinausgehend, ähm, da den Begriff auch holistischer und größer, größer zu denken. Also da, glaube ich, liegt wirklich die Zukunft drin.
2: Ja. Und ich glaube, dass hier auch wirklich ein, ein Wert, wenn wir mal ein bisschen selbstreferenziell werden wollen, hier auch der Wert liegt, den wir eben als eine Kommunikationsberatung dann auch bringen können, weil das, auch das sehe ich persönlich. Ich glaube, das sehen wir alle immer wieder, auch wenn wir mit, mit Marketingagenturen, mit Werbeagenturen zusammenarbeiten. Die können halt super Content, aber die denken halt sehr oft eben nicht in, oder die denken sehr oft nicht daran, was dann mit diesem Content passiert. Also in Interaktion, in ähm, ja, dass, dass da eben auch Menschen auf der anderen Seite sind, die diesen, die diesen Content konsumieren und damit auch interagieren wollen. Und ich glaube, dass hier, ähm, dass hier eben wirklich die, ähm, so diese, dieser, dieser Wert und der Beitrag dann eben von uns auch besteht, ähm, hier einen stärkeren Blick drauf zu werfen. Und auch Content, wenn wir an Content-Marketing denken, dass wir hier eben nicht immer nur in so... Hoch, qualitativ hochwertigen, fertigen Content denken, der wird rausgeblasen und das war's und dann soll es halt möglichst viel Reichweite bekommen, äh, sondern eben, äh, wie gesagt, dass es wirklich ähm, das ist wirklich eben eine, eine, ein, 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 ja, ein Grund oder die Grundlage für Interaktion ist. Dass es halt bei dem Content, bei der Content-Erstellung, bei der Content-Veröffentlichung eben nicht, äh, dass es damit nicht getan ist.
1: Genau, und dass man bei der Content-Erstellung auch schon drauf achtet, also dass es wirklich Hand in Hand geht.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, das wäre so mein äh, mein Fazit äh, jetzt, wenn wir wenn wir über äh, über das Thema nachhaltige Beziehungen äh, sprechen und äh, was eben diese ja dieser Aufbau, die Pflege nachhaltige Beziehungen auch ähm, für Unternehmen eben für einen Wert und auch für uns selber als Archetype natürlich auch äh, für einen Wert haben können. Ich meine, Martin, ich hatte ja gesagt, du kümmerst dich eben bei uns auch um das Thema Brand und das Thema Growth und das ist ja auch so ein Ansatz, den wir als Agentur ja auch pflegen und auch weiterhin pflegen wollen, dass auch wir eben in Communities denken rund um unsere Partner, um unsere Kunden, um unsere ähm, ja, äh, derzeitigen und zukünftigen MitarbeiterInnen. Also, dass wir hier wirklich auch ja diesen, diesen Community-Gedanken eben auch noch stärker pflegen wollen. Absolut. Okay, ich glaube, damit hätten wir dann unsere äh, Themen äh, soweit äh, besprochen.
1: Dann wird es jetzt zum letzten Mal in diesem Jahr Zeit für unsere letzte Runde, Lars.
2: Ja. Das stimmt und äh, auch diesmal haben wir uns etwas äh, so anlässlich des letzten, der letzten Episode in diesem Jahr mal etwas anderes überlegt.
1: Genau, es gibt ja Dinge, die lassen sich nicht in Geschenkpapier einpacken. Insbesondere unser Podcast-Team, bei dem wir uns sehr bedanken möchten für die Unterstützung dieses Jahr. Dieser Podcast ist wirklich ein Teamprojekt und zumindest mir macht sehr viel Spaß.
2: Ja, das, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Also herzlichen Dank an Miriam die Stimme hinter unserem Intro. Ihr habt euch sicher schon gefragt, von wem dieses <lacht> diese schöne Stimme kommt. Sie kommt von Miriam. Vielen Herz Dank, vielen Miriam. Dank. Vielen Dank an Yvonne für den Podcast-Schnitt.
2: Dann danke an unsere Kollegen Lena, Verena, Kai und Jörg für die Kreativität beim Texten.
1: Vielen Dank an Ina, Luis und nochmal Miriam für die Großartige Unterstützung auf Social Media.
2: Und dann vielen Dank an äh, Birgit und Julia für ja das inhaltliche Feedback und so auch äh, für die grundsätzliche Konzeption äh, dieses Podcasts.
1: Und zu guter Letzt möchten wir uns natürlich bei unseren Gästen bedanken, die uns hier in der Kommunizierbar besucht haben. Ina, Janine, Jörg, Euchin, Christine, Petra Sammer, Petra Bernhard und vielen Dank, Martin, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Mir hat es auch großen Spaß gemacht und danke, dass ich äh, da sein durfte und mein Wissen auch hier mit unserer Community teilen durfte.
2: Vielen Dank. Und dann bleibt uns ja im Grunde nur noch, das ist auch so eine Phrase, ne? dann bleibt uns ja im Grunde nur noch äh, ein äh, fröhliche Weihnachten zu wünschen, ein ja, ein gutes Jahresende und äh, einen äh, guten Start in das neue Jahr in der Hoffnung, dass äh, das neue Jahr ein gutes wird. Ich habe immer so, ein, äh, so eine Tradition, dass ich immer zu Weihnachten immer einen Post absetze mit ähm, dem Lied von, äh, wie heißt es eigentlich, Mary? Nee, Happy Christmas, heißt also es, glaube ich von John Lennon mhm. und äh, Yoko Ono, glaube ich, ist auch dabei. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Und da ist es halt immer dann war die Aussage Happy Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one.
1: Without any fear.
2: Without any fear.
1: <lacht> ja, also wir halten die Augen offen nach diesem Tweet, Lars. Und wenn ihr in der Zwischenzeit Lust habt, mehr über uns zu erfahren, dann schaut auf unserem Instagram, auf unserem Twitter-Kanal oder auf unserem LinkedIn-Account vorbei. Und wir freuen uns jetzt schon auf neue Episoden im neuen Jahr. Bis dann! Tschüss. Tschüss.